0: Saludos, soy Sagi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. En MindaliaTelevisión.com puedes encontrar también más de 4000 reportajes, entrevistas y conferencias realizada por Mindalia sobre temas relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, cada día publicamos nuevos vídeos de estas temáticas. Para no perderos ninguno de estos vídeos, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube, a través del cual estáis viendo esta conferencia. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Saludar a todos los asistentes a la conferencia de hoy de muchos países, como por ejemplo... México, Portugal, España, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Francia, Colombia, Venezuela, Chile, entre otros. Al final de su charla le haremos vuestras preguntas al conferenciante, junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al inscribiros en la conferencia. No es necesario que esperes al final para hacer tu pregunta. También recordar a todos que es imprescindible que al hacer vuestras preguntas escribáis El País es el que estáis viendo esta interesante conferencia titulada Viajeros en Tránsito, cómo ayudar a los que se han marchado, por María Isabel Erazo. María Isabel Erazo nació en Madrid, estudió enfermería, profesión que ejerció durante varios años, simultáneo su trabajo de, de, de enfermera con los estudios de medicina en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el título de licenciada en medicina y cirugía. Continuó su formación como anestesista en Madrid, en el Instituto de Cardiología en el, en el Hospital Canto Blanco, en el sanatorio de San Francisco de Asís. Actualmente es directora de la unidad del dolor del Hospital San Francisco de Asís de Madrid y también presidenta de la Fundación Internacional del Dolor. Bien, le damos la bienvenida a María Teresa. María Teresa, bienvenida. Hola,
1: buenas noches. No soy María Teresa, soy María Isabel. María Isabel, perdo no. perdona. Perdona, María Isabel. Muy buenas noches a todos y espero que sea una charla muy fácil, eso pretendo, hacerla muy fácil, aunque el contenido es muy serio y es muy profundo. Vamos a hacerlo desde un principio lo más light posible. Para empezar, vamos a aclarar una serie de conceptos. Imaginaos que tenemos un reloj, un reloj que ha caído en una civilización adelantada, pero que no conocen lo que es un reloj. Entonces, lo abren y ven la maquinaria y como son inteligentes, empiezan a pensar que qué cosa más curiosa, que qué interesante, la comprenden, incluso la pueden copiar. Esto se llama un concepto científico. El concepto eh, científico es el concepto que se puede abarcar en el... Ahora no me hace falta la diapositiva. Eh, el concepto científico es el que se puede abarcar con la ciencia.
0: Perdona Marisa, perdona Marisa no te preocupes nadie, eh, o sea que cuando tú quieras que lo pongo para la gente, ¿vale? Solo tú lo estás viendo. Ah,
1: muy bien, estupendo. Eh, luego existe otro concepto que es el concepto trascendente. El concepto trascendente sería, en el ejemplo del reloj, después que todos los científicos han mirado el reloj y lo han, se han enterado e incluso lo han reproducido, hay un científico más trascendente que dice, bueno, este mecanismo está pensado, está pensado por alguien que lo ha creado en un principio, entonces ese es el que se hace la pregunta más profunda. Eso ya no es un concepto científico, eso ya es un concepto trascendente. Y al hilo del de pensador, que es el que ha pensado el reloj y al pensarlo lo ha creado, podemos comprender que el pensamiento es creativo. Y según Descartes, pienso, luego existo. Entonces, realmente existimos porque pensamos. Esto es una base muy, muy, muy sólida para la charla que voy a dar esta noche. Nosotros, al pensar, creamos y al pensar nos conectamos con el pensamiento. El pensamiento es energía. Entonces, nosotros somos duales, somos materia y somos energía, entonces con la materia nos comunicamos verbalmente, con la energía nos podemos comunicar con el pensamiento, lo único que si estamos en la materia nos ocupa tanta atención la materia, los sentidos, ver, oír, oler, gustar y tocar, nos saturan tanto que no hacemos caso a los pensamientos que nos vienen de fuera. Algunos, pues entendemos un poco más de intuiciones y observamos y les damos un espacio, pero hay otras personas que tienen tantas cosas en su cabeza, materiales, que no dan espacio para otro tipo de pensamientos más trascendentes. Vamos a ver ahora una diapositiva que os voy a explicar para poder entender todo esto. Si nos pones la diapositiva ahora, te lo agradezco. Bueno, vemos a la izquierda de todo, vemos animal y debajo vemos uno, dos, tres. Los animales tienen tres chakras y al lado vemos chakras humanos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El primer chakra es la supervivencia y la reproducción. El segundo, las emociones y los deseos sexuales. El tercero, el miedo, la tolerancia, los estados de ánimo. Hasta ahí somos como los animales. Esto es instintivo. El primero está en el coxis, el segundo cerca del ombligo y el tercero en el plexo solar. A esta es nuestra parte material. Al lado tenemos un triángulo que tiene una M al revés y vemos abajo el 1, Arriba, en un lado el 2 y en el otro lado el 3. Esta es nuestra parte material y nuestros primeros tres chakras son instintivos. Luego vemos en el triángulo de arriba que está el cuarto chakra, que son los sentimientos. Sobre todo el sentimiento de amor, la alegría, la tristeza. Ya es un chakra espiritual. Es de la parte que nos corresponde en la dualidad, en la espiritualidad. El 5 que lo tenemos en el cuello, es la creatividad a través de la palabra. El seis es la visión elevada del tercer ojo, que es la capacidad de trascender. Se llama tercer ojo no porque sea un ojo, sino porque realmente es con lo que se ve, porque se piensa y se trasciende. El séptimo chakra ya está en la coronilla y es la conexión espiritual Cósmica. Entonces vemos que tenemos nuestra dualidad, es un triángulo abajo y otro triángulo arriba. Los animales solo tienen el triángulo de abajo, nosotros tenemos los dos. Y según la geometría sagrada están solapados, como se ve en la forma de estrella. Esto es importantísimo, esta diapositiva, y sobre esta diapositiva eh, vamos a apoyarnos para de alguna forma poder contactar con los que se han marchado, con nuestros familiares, a través del pensamiento. Los que se han marchado se dejan el triángulo de abajo, aquí, en esta tierra, es su materia y esa materia en un principio es materia orgánica y después ya es materia mineral y no tiene ninguna energía. Y el triángulo de arriba es lo que se llevan al otro lado. Así que ese triángulo de arriba que se llevan al otro lado, nosotros lo tenemos también. Y vamos a ver cómo podemos ser conscientes de vivir en el triángulo de arriba y de alguna forma podernos comunicar con el triángulo de arriba de los que ya no están. Parece muy difícil, pero lo vamos a hacer bastante fácil. Ya no hace falta la, la diapositiva. Vamos a ver que el duelo de la persona que ha perdido a un ser querido, en un principio, pues, sufre, siente la pérdida, tiene unas emociones tremendas. Bueno, pues esta persona está en el segundo chakra. Recordar que las emociones que estaban cerca del ombligo, son comunes a los animales y son instintivas y el sufrimiento está en el segundo chakra. Si nosotros somos capaces de ese sufrimiento y esas emociones elevarlas un poco hasta el cuarto chakra, que son los sentimientos, que pueden ser sentimientos de pena, sentimientos de tristeza, sentimientos de amor, ya no estamos en el segundo chakra, ya estamos en el cuarto chakra y entonces... Ya no sufrimos tanto, porque el sufrimiento es la emoción, no el, el sentimiento. La, el duelo tiene cuatro fases principales, que es la primera de negación, bueno, esto no me está pasando a mí, esa persona no se ha muerto, mi padre no se ha muerto, mi hijo no se ha muerto, mi marido no se ha muerto, mi mujer no se ha muerto pero es una negación porque estamos en el segundo chakra rodeado de sufrimiento y de emociones que no las queremos tener. La segunda fase es un sentimiento de vacío, pero ya estamos en sentimientos, ya hemos logrado subir al cuarto chakra y estamos en nuestra parte espiritual. Con el tiempo podemos pasar a una tercera fase, que es una fase de trascendencia. La fase de trascendencia estamos utilizando el sexto chakra. Lo tenemos en la frente y es la parte superior del triángulo. Ya si estamos trascendiendo somos capaces de decir, bueno, esta, este ser querido que se ha marchado a lo mejor tiene algún sentido, a lo mejor tenía que irse porque ha llegado su momento, a lo mejor yo tenía que tener ese aprendizaje de quedarme sola de tener esta pérdida para saber metabolizar y para darme cuenta de una serie de cosas, entonces ya vamos trascendiendo y llega un momento que llegamos a la cuarta fase que es la aceptación, entonces estamos en el séptimo chakra, estamos en la sublimación, entonces la pérdida del ser querido no nos duele, la pérdida de ser, del ser querido la entendemos, la compartimos y podemos con el pensamiento, como vamos a ver más adelante, poder ayudar a ese ser querido. Porque hay algo que quiero, que quiero un inciso que quiero comentar, cuando se muere un ser querido enseguida aparte de quedarnos tristes y llorosos, cosa que no debemos de hacer, porque es muchísimo peor, pues enseguida queremos que nos proteja y que nos ayude, y es al revés. No solo no tenemos que llorar, sino que a quien tenemos que proteger y tenemos que ayudar es al ser que se ha marchado. Y vamos a ver a continuación cómo le podemos proteger. Para proteger al ser que se ha marchado, hay que deshacer algunos falsos conceptos. El primer falso concepto que tenemos en esta sociedad es incineración o entierro. ¿Qué hacemos? ¿Lo enterramos o lo incineramos? Bueno, en un principio, en Occidente, teníamos la cultura judeocristiana. Eh, Jesús de Nazaret estudió y se formó con los esenios. Allí se enterraba. Entonces nosotros hemos recibido la cultura de enterrar. En Oriente más bien existe la cremación. Después de mucho estudio y de mucha investigación se ha llegado a la conclusión que es mejor la cremación. Empezó en Londres ya y poco a poco Pablo VI le pareció bien que los católicos, para aquellos que sean católicos y necesiten esta aprobación, pues que... Eh, estaba bien la cremación y se podía realizar. La cremación, os pues voy a decir la ventaja tan tremenda que es, y es que cuando un ser fallece y tiene que dejar aquí su parte material, su triángulo de abajo, y se tiene que marchar con el triángulo de arriba, le cuesta mucho, tiene que romper su cordón de plata y desprenderse del apego de su cuerpo. En el momento que el cuerpo se incinera ya no necesita tener esos apegos porque ya el que se ha marchado sabe que ya no tiene cuerpo. Entonces es un favor que le estamos haciendo siempre y cuando, como vamos a ver más adelante, la incineración sea en el momento apropiado no recién fallecido que todavía tenemos el cordón de plata y todavía nuestra parte material o su parte material tiene bastante energía que todavía no se ha marchado. Otro falso concepto que vamos a comentar esta noche es la autopsia. ¿Es eh, malo hacer una autopsia? ¿Es bueno hacer una autopsia? ¿Tiene algún inconveniente hacer una autopsia? Bueno, pues diré que hacer una autopsia no tiene ningún inconveniente siempre y cuando, como he comentado antes, ya la parte de arriba, la parte espiritual del sujeto que se ha marchado ya no esté aquí, ya el cordón de plata se haya desprendido y los chakras 4, 5, 6 y 7 estén ya fuera de esta dimensión y en esta dimensión solo quede la parte material y con esa parte material solo tenemos eh, materia orgánica y después mineral. ¿Cómo podemos saber cuándo es oportuno hacer una autopsia o abrir un cadáver? ¿Cómo podemos saber que ya no existe ninguna energía del individuo? Bueno, pues generalmente se esperan 48 72 horas, pero científicamente, científicamente sabemos que en la parte material de ese individuo que se ha marchado ya no existe ninguna energía de él cuando sus células empiezan a pudrirse, cuando empieza a descomponerse el cadáver. Y científicamente aparece una mancha verde en el abdomen. Eso es un signo de que ha empezado la descomposición. Y que ese cadáver o esa parte material de ese ser querido ya no tiene ninguna energía de él. Entonces, podemos hacer lo que queramos con esa parte material, pero lo mejor que podemos hacer es, desde luego, incinerarlo después de hacer la autopsia o después de hacer pues, aquello que necesitemos hacer en beneficio de quien sea, de la familia o de, o de la ciencia. Vamos a ver otro falso concepto que tenemos en esta sociedad. Y es el funeral. El funeral o la reunión que se hacen los familiares y los amigos para recordar al pariente que ha fallecido y se ha marchado. En un principio, pues, es una reunión social obligatoria, que a veces a los familiares les cuesta mucho y a los que vienen también les cuesta, pero tienen que hacer acto de presencia. Y hay otra cosa que tampoco viene bien a la persona que ha fallecido y es que en esta reunión se empieza a hablar bien de la persona que se ha ido. ¡Ay, era una persona estupenda! ¡Era una bellísima persona! ¡Nos amaba a todos! ¡Y qué bueno era! Todo eso que decimos lo está oyendo desde el otro lado. Y... Él está en una situación en que tiene que hacer un trabajo espiritual de desprendimiento de su cuerpo, de desprendimiento de sus familiares, de desprendimiento de esta dimensión que le cuesta muchísimo. Si encima estamos diciendo lo estupendo que era y lo bien que vivía y que estaba aquí, pues entonces aumentamos el apego y le estamos dificultando el ir hacia la luz el hacer su trabajo personal, espiritual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues es muchísimo más fácil y más generoso un minuto de silencio o una reunión en la que todo el mundo ponga su energía en enviarle luz, en enviarle amor, en decirle que busque su camino, que no tenga apegos que nosotros le damos la libertad para que se vaya y para que se haga su trabajo y que no solo no le vamos a molestar pidiéndole nada ni con dolor, sino que vamos a ayudarle y a decirle todas las cosas que le pueden ir pasando y que si está un poco perdido le van a ayudar. Eso es lo que podemos hacer en la reunión, porque cuando unas personas se reúnen la energía se multiplica y todo eso le llega a él. Y le llega a él sobre todo porque el que se va en un principio tiene tanta preocupación que tiene más atención de su pensamiento en los que se están quedando aquí que en lo que está viendo nuevo. Entonces, los que están aquí somos los que tenemos que ayudar a ellos. Otro falso concepto que entra al hilo de de este comentario, son los apegos. El apego no es bueno y el apego no tiene nada que ver con el amor. El amor es algo incondicional. Amar a alguien, amar por lo que ha sido, amar por lo que es ahora, amar por lo que será en el futuro, amar por lo que no será aquí en la Tierra y ya no le vamos a ver, pero va a existir en otra forma espiritual, en otra dimensión, eso es amar, y amar es querer lo mejor para el ser que amamos. El apego es necesidad, necesidad de esa persona, y eso es un acto de egoísmo. Eso no debe de confundirse con amor, y sobre todo en el momento del desprendimiento, el que se va tiene que hacer unos trabajos muy serios, el apego le va a costar muchísimo si encima nosotros tenemos apego y le estamos llamando y le estamos diciendo no te vayas, le va a costar muchísimo más. Así que, por favor, más amor, menos apego y más libertad a los seres queridos. Ahora vamos a comentar para que más o menos nos sintamos identificados con la situación que vivimos cada uno, cómo, según la forma en la que fallece una persona va a tener un trabajo después diferente y vamos a poderle ayudar en ese trabajo. Por ejemplo, tenemos las personas que se mueren tras una enfermedad larga, pues no sé, un cáncer o una enfermedad crónica, esas personas tardan bastante en dejar el cuerpo, incluso a veces el cuerpo se deteriora y se queda tan consumido que a veces a los familiares pues, nos, da, nos da pena también, pero resulta que como aquí abajo nosotros pues, no tenemos todo el conocimiento, porque es imposible, nosotros no sabemos cuál es lo pactado por ese ser y cuál es su aprendizaje. Resulta que tras una enfermedad larga, como podéis comprender, los apegos se van desprendiendo. Si esa persona era fumadora, era toxicómana, tenía mucho apego al sexo, a la comida, al dinero, pues la verdad es que a lo largo de su enfermedad se le van quitando las ganas de fumar, se les van quitando las ganas de comer, por supuesto se le van quitando las ganas del sexo y para cuando tiene que partir, esa persona no tiene ningún apego, esa persona es facilísimo de pasar al otro lado, es una liberación, siempre y cuando nosotros no le estemos tirando para abajo y estemos creando los apegos que gracias a Dios él se ha liberado. Eh, las actitudes de los familiares negativas como llorar o incomprensión o por favor no te vayas o no si no te vas a morir, todo eso es muy, muy, muy perjudicial. En cambio, las actitudes como te queremos mucho, te damos libertad, nosotros nos podemos quedar aquí, tú vete, haz tu trabajo, haz tu aprendizaje, te damos libertad, permiso para que hagas lo que quieras y que nosotros nos vamos a quedar encantados de la vida y ayudándote desde aquí. Esa es la postura. Entonces el que se va, que ya no tiene apegos y además la familia le ha dado permiso, sube rápidamente y hace un trabajo espiritual muy rápido. Tenemos también otra forma de hacer el tránsito que es la muerte súbita. Hay personas que se mueren durmiendo o en una siesta, en un descanso o incluso trabajando caen fulminados. Estas personas se van con todos los apegos, pero estas personas en su... digamos, en, en el trabajo que tienen que hacer en esta vida, lo que tienen pactado es este tipo de tránsito. ¿Por qué? Pues porque no necesitan una, una muerte larga porque ya lo habrán hecho o porque en este momento no es ese su aprendizaje. Esas personas... Les tenemos que ayudar, les tenemos que ayudar porque el tránsito ha sido muy rápido y si sí les podemos decir, no estás aquí, aquí se ha quedado tu cuerpo físico, ya no tienes cuerpo físico, estás en el otro lado, te queremos igual, te damos libertad, tienes que hacer tu trabajo, busca a familiares, busca a tus guías, busca a tu ser de luz, ...y busca sobre todo la luz, que desde aquí te la vamos a ir indicando. Eso es una ayuda grandísima a la persona que muere de muerte súbita. Cuando el ser querido muere de muerte violenta, un asesinato, por ejemplo, pues casi para él no es tan tremendo como para los familiares... Para los familiares es muy duro, es muy duro para ellos, porque claro, está entre medias, pues que hay que buscar al asesino, que puede existir esos odios, esa rabia, que pensar que le han quitado la vida, y luego cuestiones de, pues de policías, abogados, todas esas cosas, que lo que van a hacer es hacernos materializarnos más, con los problemas, las emociones, los sufrimientos y no nos van a dejar a subir a nuestra parte espiritual y nos van a hacer el duelo un poco incómodo. Tenemos que procurar subirnos a nuestra parte espiritual lo antes posible. Una forma de subirse es con la meditación y al mismo tiempo tenemos que ayudar a esta persona que le han arrancado la vida súbitamente que como vamos a ver, no es casual porque la casualidad no existe, eso estaba pactado, pues entonces le tenemos que decir eso, que está en el otro lado, que lo tenía pactado, que ya no tiene cuerpo y que por favor haga su trabajo espiritual con sus guías, con sus familiares y que busque la luz. Tenemos otro tipo de muerte, como había comentado antes, que la casualidad no existe, los accidentes. Los accidentes son irreales porque no existe un accidente, la casualidad no existe. El que se va en forma de accidente es porque tenía pactado irse en forma de accidente, irse con todos sus apegos y hacer más trabajo en el otro lado que este. También es bastante frecuente que en los accidentes se vayan en masa, para ayudarse unos a otros, es cuando por ejemplo existe un atentado o existe una catástrofe, entonces se van muchos seres en masa. Esos seres necesitan la misma ayuda que nosotros. explicarles que están en el otro lado, que ya no están aquí, pero los familiares también necesitan mucha ayuda porque no es fácil aceptar con los conocimientos que tenemos aquí abajo tan materiales, que eso sea tan trascendente. Es difícil, a veces eh, se requiere de un psicólogo, pero a través de la meditación o alguien que nos ayude a ver si podemos subir cuanto antes posible hasta el cuarto chakra para ir subiendo hacia nuestra parte espiritual y llegar a trascender y tener un poco más de conocimiento y que no nos afecte tanto. Hay otro tipo de muerte, de tránsito, que es el SIDA, que la voy a explicar concretamente porque suele ser bastante lenta porque, como sabemos, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el paciente lo que le pasa es que va cogiendo todo tipo de infecciones. Entonces se va alargando, alargando, alargando su proceso de deterioro y generalmente al final hay una comunicación muy buena con la familia, muy buena. Son unos pacientes que pasan un tránsito muy bueno con la familia y se acepta al final porque es todo muy lento y hay muchos desapegos por parte del paciente, por parte del que se va y por parte del que se queda. Las personas con sida, que son por causa sexual, porque hoy en día se puede tener sida por una transfusión o por una inyección o por infinidad de, de causas, pero las personas que tienen SIDA por causa sexual, quiero que sepan también que hacer el amor, tener sexo, si se tiene sexo con el primer chakra y con el segundo chakra, con las emociones pues somos como animales, un sexo instintivo. En ese sexo instintivo sí que puede haber transmisión de gérmenes, pero si las relaciones sexuales se hacen con amor, se hacen con el cuarto chakra, entonces el momento del orgasmo, si se ha llegado al cuarto chakra en el amor, es una explosión de energía tan grande que ahí no puede sobrevivir ningún germen. Esto lo digo porque hacer el amor no es malo, es peor hacerlo con los instintos animales, el primer chakra y el segundo chakra, pero aquel que lo haga con el cuarto chakra no tiene ningún peligro de nada. Vamos a ver ahora el suicidio. El suicidio, algo tremendo para los familiares, siempre es causa de una ignorancia. La persona que se suicida no se quiere suicidar en el amplio sentido de la palabra, lo que quiere es huir de una situación y piensa que quitándose la vida la situación va a terminar. Y eso no es cierto, la situación se agrava y necesita muchísima ayuda por parte nuestra, muchísima. Eh, las personas que se suicidan o intentan suicidarse son personas que no tienen la mente clara, no tienen las ideas claras. Los neurotransmisores cerebrales no les funcionan bien por la causa que sea, que puede ser, por ejemplo, pues porque están enamorados y entonces su, su pareja se ha muerto y entonces ellos se inmolan como Romeo y Julieta porque están omnubilados, porque está en una enfermedad terminal y entonces su pensamiento está omnubilado, no recuerda los pactos que tiene y lo que tiene que aprender en esta vida y entonces pide que le acorten esa agonía. Entonces es la omnubilación. La que, el factor que aquí, que aquí actúa más. También tenemos los enfermos mentales, los enfermos mentales que, igual que los que tienen una enfermedad del yo, eh, científicamente la ciencia llega hasta los neurotransmisores cerebrales, pero luego la trascendencia llega más allá. Vamos a ver en, otro, en otra forma de morir cómo eh, las personas que pasan al otro lado y no entienden lo que les está pasando, sus familiares no les ayudan y se encuentran en una situación oscura y no buscan la luz porque no saben que tienen que buscar la luz ni buscan sus guías. Esas personas quizá ni siquiera saben que están que están muertos, muertos del de triángulo de abajo, muertos de la materia, pero no muertos de la parte de arriba. Entonces, esas personas se pueden quedar en el astral y se pueden acercar a los vivos y entonces pueden influirle en sus neurotransmisores. Luego tenemos a los ajusticiados. La pena de muerte, bajo mi punto de vista, es incorrecta porque nadie debe de quitar la vida a otro, a otro ser humano, porque eso, en la falta de conocimiento que tenemos aquí, no podemos juzgar esa situación, pero en fin, hay países en los que está aceptado, para mí es una falta de conocimiento, pero yo no voy a juzgar a nadie, todo el mundo va a aprenderlo todo tarde o temprano, así que nadie es más que nadie porque sepa un poco más o un poco menos, todos vamos a llegar a saber de una forma o de otra. Pero los que mueren ajusticiados mueren muy enfadados y hay que ayudarlos mucho. Desde aquí hay que ayudarlos que no estén enfadados, que por alguna razón que nosotros desconocemos, ellos han elegido esa forma de tránsito y que por favor busquen a sus familiares, busquen a sus guías de luz, pidan ayuda y que van a pasar un tránsito mucho más apacible, van a llegar a ver la luz y no se van a quedar aquí en el astral dando vueltas y sin saber dónde están siquiera. Los que mueren en el campo de batalla también es una muerte súbita y también mueren con todos los apegos y hay que ayudarlos mucho, pero estas personas, aunque mueren matando, pero mueren con una generosidad grande, están dando su vida por algo que en su conocimiento es ayudar y proteger a los suyos y eso tiene un valor, no un valor espiritual, pero sí un valor de bondad y de ética, entonces estas personas también hay que ayudarlos porque suelen ser jóvenes, están llenos de hormonas, llenos de apegos, hay que ayudarles, eh, incinerarles les ayuda muchísimo, igual que a los ajusticiados, eh, para que sepan que no tienen cuerpo y decirles también pues eso, que busquen a sus familiares, a sus seres de luz y que busquen, por supuesto, la luz. Cuando es un hijo el que se muere, eso es muy duro. Nadie está preparado para perder un hijo, pero con un poco de conocimiento, que por supuesto los padres en ese momento a lo mejor no tienen, pero sí se sabe que los niños que mueren son espíritus muy avanzados, muy viejos. Estos niños que mueren no han nacido con un programa de aprendizaje, estos niños han nacido con un programa de ayuda porque son seres, como digo, muy adelantados y muy puros. Y su programa precisamente es enseñar, enseñar a esos padres a vivir con la pérdida de un hijo y a superarlo. Parece muy duro, pero en el momento que estos padres pasan del segundo chakra al cuarto chakra y con el tiempo pasan ya, al sexto chakra, trascendiendo a través de ayuda, porque se necesita ayuda y sublima la situación, esos padres no son desgraciados, esos padres están agradecidos a ese hijo. Vamos a ver si es un niño el que pierde a su padre o a su madre. ¿Cómo reacciona? Pues esto es al revés. Los niños... Son egoístas, los niños son supervivientes y los niños exigen su protección. Así que cuando un niño pierde a uno de sus padres se va a enfadar mucho, incluso se va a poner agresivo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Al niño hay que ayudarle, hay que decirle que su padre o su madre se ha ido porque tenía que irse, porque era su programa... Y hay que dejarle marchar, pero que él no se va a quedar solo, que él va a tener protección aquí abajo porque puede que le quede el otro padre o si no, pues tiene unos familiares que se deben de rodear a este niño que sean pocos, pocos y siempre los mismos. Nada de que el niño vaya mucho de acá para allá. Un tratamiento tranquilito al niño y, por supuesto, al padre o a la madre que se ha ido, nada de cargos de conciencia, de decir, porque te has marchado. No, no, no. Se ha marchado porque se tenía que ir. Y ese niño, en su programa, tenía el ser huérfano y tener que aprender de eso. Una cosa muy muy práctica para decirle a los niños es que nunca van, nunca van a ser niños, eh, solo son niños ahora. Van a crecer y con el tiempo van a ser hombres y no van a necesitar ayuda, ellos van a ayudar a los demás. Entonces estos niños han venido con ese programa, de crecer así y de crecer en esas circunstancias. Vamos a ver ahora cuando quien fallece es un cónyuge. Cuando fallece un cónyuge y la pareja está más o menos unida o tiene varios hijos, yo he visto en la consulta cómo a veces eh, una mujer concretamente que se murió su marido con 45 años y ella se quedó con cinco niños pequeños, estaba muy enfadada con el marido. Decía, me has hecho cinco hijos y me has dejado aquí ahora a criar a cinco hijos. Bueno, esa es una postura no solo egoísta, sino ignorante. Lo que tiene que aprender esa mujer es que en su programa se tenía que quedar viuda y tenía que tener ese aprendizaje de criar a esos hijos. Y el que se ha marchado, se ha marchado porque en su aprendizaje y en sus pactos tenía que irse en ese momento. Así que todo está bien y la mujer o el marido que se queda aquí abajo debe dar libertad al que se ha ido, darle amor incondicional, ayudarle y decirle, que busque sus guías, que se vaya tranquilamente, que busque la luz y que haga su trabajo personal sin preocuparse de los de aquí abajo, porque los de aquí abajo vamos a hacer nuestro trabajo solitos, sin necesidad del que se ha ido. Y cuando ya pase el tiempo y el que se haya ido, haya hecho su trabajo, si quiere volver y ayudar con sus pensamientos, eso ya es otro tema. Pero de momento tenemos que ayudarle a hacer su trabajo. Vamos a ver una situación especial cuando no existe el cuerpo. A unos padres le dicen que su hijo ha desaparecido en combate. Eso es muy duro. Además, si no ven el cuerpo, nunca sabrán, siempre se quedarán con la cosa de si a lo mejor no ha muerto. Entonces, Elizabeth Kublerost en la guerra del Vietnam, dio una serie de ideas. Todos los soldados que morían y no se encontraban sus cadáveres, hacían eh, de ellos, si quedaba algún resto, bien, y si no quedaba algún resto, igual. Ponían la caja, el féretro, sellado con el nombre de la persona. Y eso es lo que repatrian y los padres reciben ese féretro. Ya no es que no exista cadáver, el féretro, quieras que no, ya da más sensación de que es una realidad. Luego en Estados Unidos tienen la costumbre de poner la bandera y después de enterrar, doblan la bandera y se la dan a los padres o a los familiares, que eso Podría parecer una banalidad, pero no, es algo muy interesante. Es como que tú dejas ahí a tu hijo, pero a ti te han dado algo. La verdad es que es una bandera, que no te va a suplir a tu hijo, pero te han dado algo. Tú te agarras a eso. En esos momentos te agarras a lo que sea, necesitas algo para agarrarte. Vamos a ver otra situación. Una situación que es bastante frecuente pero de ella no se habla, que es cuando el duelo es un secreto. Por ejemplo, se muere un amante, un amante que estaba casado, o es un gay, que no ha salido una pareja gay, que no ha salido del armario, y está casado y, y, y fallece. Entonces, la persona que le ama, la persona que realmente estaba compartiendo sus sentimientos, se queda absolutamente dolorido y con el dolor enquistado, porque no puede tener muestras de dolor, porque no puede decir que esa persona que ha fallecido era la persona que más amaba a él. Entonces, estas personas necesitan desahogarse con alguien. Si no tienen amigos cercanos con quien puedan compartir esta situación, pues siempre es aconsejable pues un psicólogo o un terapeuta de la clase que sea que les vaya a ayudar para que ellos se relajen y suelten el enquistamiento de ese dolor porque si no, el dolor se va a convertir en una enfermedad orgánica y al final van a estar enfermos de verdad y van a hacer un duelo muy patológico. Estos, lo que sí pueden hacer, es con su pensamiento, a través de la meditación y su parte superior, su triángulo superior, sí pueden ponerse en contacto con el pensamiento de su ser querido y mandarle mensajes, mensajes que tienen el 100% de la seguridad que lo van a recibir, nosotros no necesitamos que se presente para decirnos, he recibido tu mensaje, no, no, hay que tener la fe y el conocimiento de que todo lo que transmitimos a través de nuestro pensamiento va a llegar y es una creación, y es una creación de ayuda. Así que tienen ese consuelo las personas que no pueden dar rienda suelta a su dolor en público. Ahora, después de lo que hemos comentado y después de haber hecho bastante hincapié en que el tipo de tránsito de cada persona lo tiene pactado y es un aprendizaje, pues mmm, vamos a hablar un poco de la eutanasia. La eutanasia existe la pasiva y la activa. La eutanasia activa significa matar a la persona, Acabar con la vida, porque nosotros estamos jugando a ser Dios y hemos decidido que está sufriendo mucho y que va a tener una muerte más digna si terminamos con su vida. Eso me parece una ignorancia grandísima, porque nosotros no sabemos qué es lo que había pactado esa persona y cuál es el aprendizaje tan imprescindible que tiene que hacer en los últimos momentos de su vida. Y vamos y se lo quitamos y entonces esa persona no ha aprobado, no ha aprobado lo que, te, lo, que venía, lo que venía a hacer, su aprendizaje. Y a lo mejor tiene que repetir curso, pues le hemos hecho un flaco favor. Otra cosa es la eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva es tratar a esta persona en su agonía con la mayor ar armonía y tratándola como un ser que está sufriendo, a lo mejor, aunque a lo mejor no está sufriendo, está ya con su mente en el otro lado, pero para nosotros nos da esa sensación. Entonces, no alargarle la vida con encarnizamientos médicos y no desear que se mantenga para que viva cuando llegue su hijo que está en Australia o algo de eso. Dejarle morir, ponerle los calmantes que necesite no darle ninguna ayuda externa que suponga un, escarni, un encarnizamiento médico para alargarle esa vida y dejarle que se muera dulcemente. En estos casos se ve, se ve y es muy bonito, lo deben de atender los familiares, se ve como la persona hace el tránsito al otro lado antes de terminar sus constantes vitales. Y esto es lo que se llama la la alegría de, no, el, la, el, la armonía de la muerte, la mejoría de la muerte que llamamos en la sociedad, es que ha hecho el tránsito y ya está en el otro lado, pero todavía no se ha desapegado de su parte material, todavía tiene sus constantes vitales. Cuando decida que se queda en el otro lado, porque todos, todos, si no volvemos es porque hemos decidido quedarnos en el otro lado. Entonces hará su tránsito con armonía y despacio y no le haremos una intervención. Otra cosa de la que quiero hablar, después de haber comentado todo esto que hemos comentado, es del testamento vital. El testamento vital parece que es algo muy útil porque vamos a dejar escrito lo que queremos que hagan con nuestro cuerpo, si queremos que nos entierren, si queremos que nos incineren, si no queremos ser trasplantados, si queremos donar el cuerpo a la ciencia, todo eso lo ponemos por escrito. Pero si eso, eso lo estamos viendo desde el punto de vista material, desde una dimensión material, lo estamos viendo con los tres primeros chakras, que el tercer chakra, no olvidemos que también están los miedos. Si nosotros nos subimos a los chakras superiores y estamos en el nivel de espiritualidad y de conocimiento, pues una de las primeras cosas que se aprende con el conocimiento es a no controlar tanto, aquí abajo, ser más armoniosos, aceptar todo lo que nos suceda como un aprendizaje, prácticamente ser un junco pues luego, ¿cómo vamos a querer controlar después de marcharnos? O sea, que vamos a ser personas controladoras de toda nuestra realidad material y además controladoras de lo que va a pasar con nuestros restos mortales cuando nosotros ya no estemos aquí. Pues yo, francamente, antes sí tenía idea de dejar escrito lo que yo pudiera querer, pero ahora en este momento será lo que tenga que ser, porque realmente no podemos por menos que mirar con cierta ternura a todas estas personas que controlan tanto y que quieren controlar también desde el más allá. Tenemos que aceptar las situaciones que nos vengan, aprender de ellas, y tratar de utilizar nuestra parte espiritual para comprenderlas. En el momento que estamos en nuestro triángulo de arriba, no estamos en tercera dimensión, estamos en otra dimensión y entendemos las cosas desde otro punto de vista. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer.
0: Muy bien María Isabel, muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas. Primera pregunta de Ana, Ana Cecilia de este Perú. Y dice, ¿es necesario conectar con, fami con familiares que partieron?
1: Pues es necesario conectar con el pensamiento. Lo que no solo no es necesario sino es muy perjudicial es atraerlos aquí. Querer tener nosotros por egoísmo señales de ellos, porque lo que estamos haciendo es quitarles de su aprendizaje, quitarles de su trabajo espiritual que están haciendo, que eso es algo que debemos de respetar muchísimo. A las personas que se han marchado hay que respetarlas muchísimo y solo tenemos que pensar en ayudarlas y en comunicarnos nosotros con ellos para ayudarlas, pero no pedirles nada a cambio.
0: Bien, seguimos. Malika desde Nicaragua pregunta, entiendo que los animalitos al, des al desencarnar aún se perciben que este plano eres tridimensional. ¿De qué forma le ayudamos a que prosigan su evolución en, en, este, en este nuevo plano?
1: Bueno, yo podría decir que los animales no tienen un espíritu y no van a trascender. No creo que haya un cielo para los animales. Si el cielo, el cielo es una etiqueta, el cielo puede ser una situación especial en que se encuentren ellos, pero yo creo que un animal cuando fallece y pierde su parte material, como no tiene el triángulo de arriba, pues no tiene nada que vaya a, un, a otra dimensión espiritual. Eso es lo que yo pienso. No quiero ofender a nadie que tenga tanto cariño a los animales que piensen que se van a ir allí, con el animal, pero crea, realmente yo trasciendo en mi ignorancia, quiero decir, porque yo lo que digo son mis opiniones, no todo el mundo tiene que pensar como yo, yo pienso que si un animal solo tiene tres chakras y es algo material y actúa por instinto y no tiene ningún chakra espiritual y no tiene ningún espíritu que vaya a otra dimensión, pues no tenemos que ayudarle, quererle mucho y tratarle muy bien, porque a un animal nos da mucho. Un animal es sobre todo las mascotas, los animales de compañía, nos dan muchísimo, sin pedir nada a cambio. Es una generosidad tremenda, pero también es una generosidad del universo que nos ha puesto a los animales cerca para que nos ayuden y para que nos den amor. Y muchas veces para poder exteriorizar nuestro amor si nosotros no somos capaces de exteriorizar el amor hacia otras personas porque nos cueste más. Pero ahí se acaba la función de los animales.
0: Bien. Air Saile desde Madrid, España, pregunta ¿qué puedes contarnos del plano de los sueños? Que a veces damos algunos tumbos astrales ¿Cómo distinguimos una conexión con el otro lado de un sueño?
1: Pues en un sueño siempre estamos en el otro lado. Pero es que el otro lado es muy grande. Hay muchas dimensiones dentro del otro lado. O sea, lo que es grandísimo es el otro lado. Lo que es pequeño es esta, esta dimensión que, vamos, te puedes salir de ella simplemente con meditar o con soñar. O con tener un viaje astral, eh, los sueños me sirven ahora para, para comentar como muchas veces eh, hay personas que cuando hablan de una experiencia cercana a la muerte dicen que han visto un túnel, dicen que han visto esto, que han visto otra cosa. Eh, yo, al, al hilo de los sueños... Cuando se tiene un sueño también se dice, pues mira, he visto que tenía una casa y he visto el mar y he visto... No puedes ver nada, porque en un sueño no tienes ojos. Entonces, lo único que tienes es pensamiento. Entonces, quiero decir que salir de otra dimensión, la primera salida, la más cercana, la dimensión más cercana que tenemos son los sueños otras dimensiones ya son más viajes astrales y otras dimensiones ya son experiencias cercanas a la muerte. Pero ver con estos ojos no se ve nada. Quiero recalcar eso porque somos muy dados a decir qué hemos visto y, y qué has visto tú en tu experiencia de muerte. Pues todo se percibe, se percibe y se trasciende y se piensa. Y por eso cuando se dice que en el otro lado vamos a estar con cuerpo y alma, pues es que el cuerpo lo estamos creando con el pensamiento, porque no, no utilizamos los ojos. Entonces, es importante, hay sueños premonitores, hay otros sueños que nos ponen en un estado de ondas cerebrales que nos dan el resultado de algún problema, si hemos preguntado antes de dormir, conectamos con los, con los archivos acásicos también el del, sueño, del sueño hay muchísimo que hablar. Es toda una, una teoría y una filosofía.
0: María desde España pregunta, ¿a qué es debido que todo, es, que todo esté saliendo de repente y condensado?
1: No entiendo la pregunta.
0: Bueno, te repito otra vez. ¿A qué es debido que todo, que todo esté saliendo de repente y condensado?
1: Es que yo no creo que todo está saliendo de repente y condensado. Yo creo que si se refiere a la evolución y que parece que hoy en día estamos evolucionando más rápidamente y que están pasando muchas cosas, pues yo podría decir que los que estamos en búsqueda estamos encontrando, porque el que busca, encuentra. Y el que está se ha tomado la molestia de conectar y de enterarse, no solo esta conferencia, sino otras, estamos buscando. Y entonces nos parece que va muy deprisa, pero es porque estamos aprendiendo. Pero al mismo tiempo tenemos muchas personas que están a años luz de conectarse a estas cosas y su tiempo pasa más lento, y viven solamente en el triángulo de abajo, para ellos no existe el triángulo de arriba, ellos no ven que está sucediendo nada, y quiero recalcar que no son menos, que ellos son igual que nosotros, solo que nosotros estamos en este nivel, y hay otra gente más en un nivel más alto, y hay otra gente en un nivel más bajo. Yo siempre pongo el ejemplo de la caravana de coches, que hay después del fin de semana para entrar en la ciudad. ¿Es más el que ya ha llegado a la ciudad que el que le falta media hora por entrar? No, es lo mismo. Uno entra ahora y otro va a entrar media hora después. Entonces, cuando uno se mete en búsqueda, el universo se confabula con nosotros, nos va dando todas las ayudas y nos parece que todo va muy deprisa y muy condensado. Pero es la dimensión en la que estamos viviendo. No todos están viviendo en la misma dimensión,
0: al mismo tiempo. Mer desde España pregunta, me da curiosidad saber de cómo sabes eso. Hay muchas teorías, ¿te lo dijeron ellos? ¿Te vino, te vino por un libro, por intuición?
1: Bueno, en un principio yo no estaba, no estaba dentro de la vida espiritual. A los 47 años tuve una experiencia de muerte y sí estuve al otro lado, y iba a decir, vi muchas cosas, iba a caer en la misma que, que cae todo el mundo, aprendí mucho, pero sobre todo a partir de esa experiencia de muerte cambió mi vida totalmente y sí que, como ha dicho la pregunta anterior, muy condensado, muy deprisa, vino todo, como yo soy una persona científica, todos sabéis que soy médico, anestesista, yo no me podía creer en un principio que había sido verdad, que yo había estado en ese sitio y que yo había visto esas cosas. Entonces, dediqué los siguientes 10 años a, al estudio de la espiritualidad o la metafísica. Tengo una una librería grandísima, me apunté a todo tipo de cursos, entré en todo tipo de sectas, aprendí el hebreo, traduje, traduje la Biblia, aprendí geometría sagrada, aprendí también cábala, estuve 10 años solamente estudiando estas cosas. Y estas son las conclusiones que yo tengo al día de hoy, 17 de noviembre de 2016 probablemente mañana, pasado, sabré más y hace una semana sabía menos, por eso lo que yo no, no puedo decir son verdades absolutas, son las verdades que tengo al día de hoy que las quiero compartir, por
0: si os sirve de algo Mariluz desde España pregunta ¿qué ocurre en el caso de la criogenización?
1: Bueno, pues yo creo que eso es un poco lo que he dicho al final, que no podemos por menos mirar con ternura a las personas que quieren controlar todo y que quieren controlar también lo que van a pasar con sus restos cuando no estén aquí. Pero son personas sin conocimiento, pero ya les llegará el conocimiento si nos va a llegar a todos.
0: Prado, Prado desde España, dice, mi abuela murió en la guerra civil y no sabemos cómo ni dónde está enterrada. ¿Cómo podemos ayudarla o ayudarnos a superar este trauma?
1: Bueno, pues yo le diría que el lugar en, en que murió es lo de menos, porque ella ya se ha desprendido de la parte material y lo único que puede haber en ese lugar son restos materiales. Lo que sí le diría es que si su abuela, depende de cómo estuviera evolucionada a ella espiritualmente, puede estar todavía, porque allí el tiempo no se mide igual que aquí, todavía en estado de shock de la muerte repentina y no es saber ciertamente si está muerta, si en su cuerpo físico o está perdida porque ella se siente viva, porque pienso luego existo. Como ella sigue pensando, ella es consciente de que existe y como su pensamiento puede crear una imagen de su cuerpo, ella puede pensar que está viva. Entonces, en este caso, es en el que sí necesita ayuda. Porque esa persona, yo en un principio cuando estudiaba todo esto decía, ¿y por qué los del otro lado van a escucharme lo que yo les diga de que están en el otro lado, que, que ya tienen que pensar? ¿Por qué me van a venir a mí a escuchar? Pues mira, me dieron una respuesta muy buena. La persona que se ha ido y no sabe que está en el otro lado está despistada y está perdida. Y en quien piensa es en sus familiares. Tiene unos apegos a sus familiares y está errante buscando a sus familiares. Y está percibiendo los pensamientos de sus familiares. Entonces, si el pensamiento del familiar va directo a ella y la dice, por si estás perdida, por si estás errante, por si no sabes que ya no tienes cuerpo, que solo tienes espíritu y estás en el más allá, por favor, Date cuenta, busca a familiares que hayan muerto antes, busca a tus guías, busca a tu ser de luz, busca la luz, porque ese es el trabajo que tienes que hacer ahora. Y no estés fijo en nosotros, no estés fijo en esta dimensión porque te perjudica, te perjudica y tú ya no estás en esta dimensión. Con todo el amor del mundo la podemos ir ayudando.
0: Sara, desde España, pregunta, ¿cómo puedes comunicarte con el fallecido cuando estás en un funeral rodeada de personas muy racionales? ¿Le hablas con la mente?
1: Por supuesto, le hablas con el pensamiento. En casi todos los funerales el fallecido está presente con su pensamiento, porque desde el otro lado están un poco despistados, o sea, es que el tránsito es un trabajo. Es un trabajo que dura un tiempo y mientras ese trabajo, al principio están más apegados aquí que allá. Y seguramente, vamos, en casi todos los funerales, pues está el, el finado, como se le llama, está en espíritu, está en espíritu. Y entonces, claro, si, si todo es un holgorio y efectivamente se está diciendo que es una pena que se haya ido porque era estupendo y magnífico, pues la persona se apega más aquí. Pero si con el pensamiento, como he dicho antes, le invitamos a que parta con libertad y a que ya no tiene su parte de abajo, su parte material, solo tiene su parte espiritual. Y si tenemos un poco, por si es un familiar directo, sí podemos tener un poco de autoridad en el funeral, y salir en alto y decir, vamos ahora a hacer un minuto de silencio, y en este minuto de silencio vamos a rodear de amor y de luz a esta persona para que haga su trabajo en la otra dimensión y entre más fácilmente en la dimensión espiritual.
0: Manoli desde España pregunta, pero por mucho amor con el, con el que lo haga una, el sexo, si la otra persona tiene algo, por mucho amor que haya, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo se demuestra? No sé, me parece increíble.
1: Vamos a ver, para empezar, eh, en, las, en el principio de la, charla, de la charla he hablado del concepto científico y del concepto trascendente. Lo que le caracteriza al concepto de ciencia es que se ve y que se puede reproducir. Lo que caracteriza al concepto de trascendencia es que es una búsqueda de algo que a lo mejor otros no buscan y que no se ve y que nunca va a tener una respuesta total. Cuando uno está en búsqueda, el horizonte siempre está a la misma distancia y nunca, mientras estemos encarnados, vamos a llegar al más allá. Y además, tampoco debemos, porque según decía Rudolf Steiner, si nosotros estamos encarnados y tenemos un aprendizaje aquí encarnados con nuestros sentidos, ver, oír, oler, gustar y tocar, no tenemos por qué ni ver visiones, ni ver espíritus, ni jugar a la ouija, ni tener relaciones con los que ya no están aquí. Tenemos que estar en donde estamos, haciendo nuestro trabajo en esta dimensión. Otra cosa es que con nuestro pensamiento, con nuestra parte espiritual, nos comuniquemos con ellos y sepamos que nos hemos comunicado con ellos a través de la fe, porque la fe mueve montañas. Si tú tienes fe en una cosa, eso se está realizando. Y si al pensar nosotros incluso lo verbalizamos, lo estamos creando y está llegando. Pero para eso tiene que existir la fe. Entonces, pues todo lo que sea del mundo trascendente tiene que existir la fe, si no, no se entiende el mundo trascendente.
0: Isabel, desde España, ¿Qué, ¿qué hay que hacer para irse y no volver a encarnar, ir a la fuente y no volver a encarnar?
1: Eso eh, demuestra que a lo mejor eh, no tenemos mucho conocimiento. Vamos a ver, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del pensador. Y no digo Dios porque Dios es una etiqueta, podría decir a imagen y semejanza divina, a imagen y semejanza del pensador, porque en realidad nuestra parte espiritual es energía y es un pensamiento, ese pensamiento es una parte de Dios y nosotros a lo largo de nuestro aprendizaje, aquí abajo, en los distintos veces que nos reencarnemos, tenemos que tener la omnisciencia, tenemos que llegar a ser tan omniscientes como es Dios completo, porque nosotros en una sola encarnación no somos Dios completo, por muy espirituales que seamos. Tenemos que saber cómo se vive siendo mujer, cómo se vive siendo hombre, cómo se vive siendo rico, cómo, cómo se vive siendo un asesino, cómo se vive siendo asesinado, cómo se vive siendo ejecutado, cómo se vive, hay un verso precioso de, de un vietnamita que dice yo soy la niña que estoy en la barca y acaba de ser violada por un marino desaprensivo y también soy el marino que es un desaprensivo y acaba de violar a una niña. Entonces nosotros tenemos que ser todos los personajes y todos los personajes al final nos dan la omnisciencia, y entonces realmente ya nos elevamos como los seres divinos que somos. No se puede pedir que yo conozco una persona que en su ignorancia pidió que esta encarnación fuera la última de su vida, que lo quería aprender todo en esta encarnación. Pues esta amiga mía, a partir de que pidió todo eso, le pasó de todo, le pasó de todo, tragedias con sus hijos, tragedias en su familia, tragedias con ella, al final murió de una enfermedad horrorosa, bueno, fue terrible, no sé si sería, ella pidió todas las pruebas, no sé si al final sería su última encarnación, pero desde luego, ella al final decía que había cometido un error. No sé lo que habrá pasado al final. Yo, por si acaso, la mando pensamientos.
0: Bien. Malika, desde Nicaragua, pregunta a los suicidas. Entiendo que lo han pactado también. ¿Podría explicarme si es incorrecto?
1: Pues sí. Todo lo que sucede es porque está pactado. Entonces, tiene que pactar, tiene, perdona, tiene que pasar por esa acción. El suicida, eh, lo que tiene que pactar también, es toda la perna, parafernalia del suicidio, que como he dicho antes, empieza por un desequilibrio de los neurotransmisores. Ese desequilibrio de los neurotransmisores puede tener muchas causas, pues como he dicho, el enamoramiento, o puede ser una enfermedad terminal, que te ha alterado el pensamiento, o puede ser también estos seres débiles, eh, alcohólicos, drogadictos, adictos a cualquier sustancia o a cualquier situación de la vida, que pierden, que pierden toda su, su capacidad de reponerse, eh, esos seres que son tan débiles pueden ser eh, no atrapados, ahí no está claro porque es una situación trascendente que no es nada científica, pero sí un ser del bajo astral que haya perdido su cuerpo y sea un adicto a una droga, pues sí puede, o alcohólico, puede estar con su pensamiento en los borrachos y tener su pensamiento cerca, cerca, cerca del borracho para poder sentir y a ver si puede sentir algo de lo que siente el borracho, estos de alguna forma contactan con la energía de la persona, porque nosotros no solo somos el cuerpo que se ve, somos algo mucho más grande, tenemos varias capas de energía, y entonces sí puede contactar, pero a la hora de la verdad, lo que hace al cuerpo es alterarle los neurotransmisores y se convierte en un enfermo psiquiátrico que está oyendo una voz que le está diciendo, mátate, mátate, tírate por la ventana, haz esto. Pero todo esto, a la hora de la verdad, cuando ya ha pasado todo, cuando el suicida ya ha llegado al otro lado y tiene su duro aprendizaje en el otro lado, y ya por fin ha llegado a la luz, porque a la luz llegamos todos, todos, todos. Lo dice San Juan Evangelista en sus Evangelios Apócrifos, dice, solo por el hecho de la valentía que hemos tenido por nacer y venir aquí a aprender, todos tenemos derecho a ir al cielo. Cielo es otra etiqueta, naturalmente pero todos, hasta los suicidas, todos, todos, todos. Unos tendrán que pasar más aprendizaje, eh, a lo mejor eh, hay personas que en encarnaciones pasan aprendizajes más duros en la vida física y luego su trabajo en el otro lado es más corto y hay otras personas que en la vida física pues tienen una vida muy maravillosa, sin ningún tropiezo, y luego cuando llegan al otro lado, pues tienen que hacer un trabajo un poco más largo, pero todos vamos a hacer el mismo trabajo, más o menos, y todos vamos a llegar, absolutamente todos.
0: Maribel desde España pregunta, hasta que se reencarnan, ¿dónde están y qué hacen?, ¿Cuánto tiempo se tarda en reencarnar?
1: Pues mira, como allí no existe el tiempo, pues no puedo hablar de, de tiempo. Lo que sí puedo decir, lo único que sé, lo único que puedo aportar, y por supuesto no es todo, porque mi conocimiento es limitado, como es lógico, lo que sí puedo decir es que cuando ya has hecho el trabajo en el otro lado, llega un momento que va subiendo de dimensión y aunque no sea la más alta dimensión llegar a unirte a la energía divina total y ser uno con Dios, pues hay otras etapas en las que tú te puedes, si sí tienes audicencia en un cierto sentido de lo que necesitas y no necesitas y eres muy sabio y entonces en ese momento tú sabes que tienes que volver porque tienes una lección pendiente. A este respecto, puedo contar una metáfora que es muy cortita, que están dos seres en un espacio dimensional alto y le dice uno a otro, te amo tanto que me gustaría que bajaras conmigo, te encarnaras y me ayudaras a aprender a perdonar, porque tengo pendiente esa lección y la tengo que, la tengo que terminar. Y el otro ser le dice, pues mira, no sé qué hacer porque es muy duro. Yo no quiero bajar contigo a enseñarte eso porque es muy duro. Entonces el otro le dice, eres el ser que más amo. Y nos hemos encarnado juntos muchas veces, por favor, haz esto por mí, encárnate conmigo y enséñame a perdonar. Entonces el otro ser en un acto de amor le dice, vale, me encarno contigo, pero cuando mate a tu mujer viole a tu hija, queme tu casa, te arruine, por favor, perdóname cuanto antes, porque si no voy a tener que seguir haciéndote cosas.
0: Eso es un maestro. Bien, seguimos. Adela desde Mallorca, España, pregunta, ¿qué tengo que desbloquear, cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Qué hay que hacer para acordar de mis vidas pasadas y, y sacar y enterarme de mi misión de esta encarnación?
1: Pues para enterarte de tus vidas pasadas, si tienes una oportunidad o un cierto grado de conocimiento, puedes hacer regresiones. Aunque las regresiones, eh, para nosotros, utilizamos el factor tiempo lineal, pero todas las vidas pasadas y las vidas futuras están siendo en este momento, desde otro prisma más alto. Pero bueno, si tienes interés y sabes hacer, eh, compra los libros de Brian Wales y aprende cómo se hace una regresión a vidas pasadas. Algo más de la pregunta me parece que era cómo puedo saber ¿Cuál es mi aprendizaje en esta vida? Pues, mira, yo te diría que la forma más legal, más ética y más espiritual de saber cuál es tu aprendizaje es trascender los acontecimientos de tu vida. Porque que se te aparezca un ángel y te diga, mira, tú estás dotado para llevar el rebaño y tienes que hacer eso, aparte de que me parece un poco de sandez, es que ya Rudolf Steiner mmm, tenía mucha precaución de todas estas cosas. Aquí estamos encarnados y nosotros no tenemos por qué tener milagros, tenemos que trascender porque en nuestro triángulo de arriba, en nuestro triángulo espiritual es suficientemente potente para ser capaz de trascender y tú puedes hacer ejercicios de trascendencia. Un ejercicio de trascendencia a lo mejor pues es escribir en un papel, vas poniendo todos los momentos importantes de tu vida, pues cuando hiciste el bachiller, cuando estudiaste la carrera, cuando te casaste, cuando tuviste un hijo y entonces puedes ir meditando, ¿por qué escribí?, ¿por qué hice esta carrera en vez de otra?, ¿por qué me casé con este señor en vez de con otro?, ¿por qué hice esto en vez de otro camino?, y entonces puedes ir deduciendo que es trascendiendo. Que si te voy a decir un ejemplo, porque existe el, el, no sé cómo se llama ahora, el factor humano, o sea, el, el modelo que somos humanos. Si, por ejemplo, lo extrapolamos a los coches. Si tú eres capaz de trascender que eres un camión, puedes llegar a trascender que tu trabajo es trasladar piedras o trasladar árboles o trasladar cosas de peso. Si tú llegas a trascender que eres un deportivo, pues puedes pensar que lo que tú tienes que hacer en esta vida es ir a mucha velocidad y divertirte mucho y divertir a los demás. Si tú piensas que eres un, una ranchera o un 4x4, pues tú puedes pensar, trascender que tu vida es tener una vida familiar, con muchos hijos. Entonces, sí puedes trascender con la vida que tienes y con las ventanas de oportunidades que te vienen saliendo, sí puedes llegar a trascender qué es lo que se pide de ti. Se puede hacer el diseño humano y en el diseño humano, que se hace a través de, de la carta astral, del ADN, del Ichi, o sea, es algo complicado, pero si encuentras a alguien que te haga el diseño humano, sí que se puede saber, más o menos, igual que se puede saber con la carta astral, a qué estás abocado en esta encarnación.
0: Bien, seguimos Carla desde España y si estamos para aprender de todas las encarnaciones ¿por qué no nos acordamos? ¿no sería más fácil acordarse de cada vida y de cada reencarnación para poder aprender conscientemente?
1: Claro, eso sería una trampa porque nosotros tenemos que aprender trascendiendo, no sabiéndolo todo yo muchas veces para explicar esto pongo un ejemplo vamos a suponer que te apuntas a un concurso en el que el premio gordo es que vas a entrar en la selva y vas a sobrevivir un mes. Antes de entrar en la selva, a ti te van a dar todos los cursos de supervivencia que necesitas y además te van a dar todos los aparatos y todo el equipo que necesitas para sobrevivir un mes. Pero luego, en el momento que entras en la selva, se te va a olvidar lo aprendido, lo tienes que ir deduciendo tú con tu trascendencia personal. Y entonces entras en la selva, hace un calor de 50 grados y tú llevas un sombrero con una mosquitera que se te está pegando a la cara y te molesta. Y entonces dices, ¿y yo por qué llevo esta mosquitera que se me pega a la cara? Y te la arrancas, entonces te pican todos los mosquitos. Llega por la noche, empieza a anochecer y tú llevas una especie de hamaca para atarlo a los árboles y dormir en alto para que no te coman los bichos por abajo, pero resulta que estás cansadísimo y es de noche y dices, a mí me da igual, yo ahora no voy a poner este trabajo de atarlo a un árbol, yo me tiro al suelo en una manta y duermo mucho mejor y entonces te comen todos los bichos. Entonces, esa persona no está trascendiendo nada. Lo que tendría el que va a ganar el concurso es el que dice, a mí me está molestando esta gasa en la cara que tengo, pero cuando yo sabía, yo elegí esta gasa. Así que ahora, aunque no sepa para qué es, seguro que sirve para algo. Así que no me la voy a quitar. Y cuando llegue la noche y tú veas la maca y no te apetezca nada, atarla a los árboles, dices, no me apetece nada, pero, pero cuando yo sabía me puse en la mochila esta maca. Así que yo voy a usar la maca porque aunque yo no sepa en este momento para qué sirve, cuando sabía sí me la puse. Y trasciendo que debe ser algo importante. Pues igual tenemos que hacer nosotros en este mundo. Nosotros nos cogemos una enfermedad y en vez de enfadarnos, tenemos que decir, cuando yo sabía, me he mandado esta enfermedad por algo, pues a lo mejor me tengo que retirar un poco de la vida agitada, pensar un poco, leer un poco, o a mí mmm, las circunstancias me han hecho viajar a tal sitio. Oye, pues a lo mejor en tal sitio tengo que conocer a alguien, tengo que hacer algo, tengo que ver algo... O sea, que cualquier cosa que nos suceda, tenemos que trascenderla. Estoy llegando tarde al trabajo y estoy nerviosísima porque llego tarde al trabajo. No, señor, a lo mejor tengo que llegar a cierta hora para, al pasar por la puerta, cruzarme con alguien que es vital que me encuentre con él. Entonces, cada cosa que nos suceda en la vida, saber que cuando sabíamos... Hemos elegido cada momento de nuestra vida. Así que lo que nos está pasando es lo que nos tiene que pasar. Y es de lo que tenemos que aprender. Eso es trascender.
0: Maribel desde España pregunta, ¿y si no te reencarnas, si no vuelves nunca más a este plano, dónde vas?
1: Bueno, eso yo tampoco estoy preparada para decirlo. Yo realmente creo que no solo hay vida en este planeta y en este plano. Creo que el universo es grandísimo y como he dicho antes, hay muchas dimensiones. Entonces, tú puedes repetir curso y venir a esta dimensión o ir a otra dimensión y hacer otro aprendizaje. Aquí, no, en este momento, no lo sabemos mientras estamos encarnadas. Cuando sí lo sabemos es cuando ya estemos en un nivel que en ciertos eh, eh, conocimientos que ponen una cuadrícula a las dimensiones, cuando tú llegas al nivel 27, que es otra etiqueta absurda, pues allí es un cierto nivel en el que ya tienes un conocimiento como para decir vuelvo a encarnarme en tal dimensión para aprender tal cosa.
0: Malika, desde Nicaragua, pregunta, ¿es cierto que el alma de los suicidas queda atrapada en el cuerpo hasta que cumplan la edad cronológica que debían vivir en este plano material?
1: Eso se dice, sí, y es probable. Aquí es cátedra, no se puede decir nada, pero efectivamente eh, la persona que, que se suicida, en cuanto está en el otro plano, se da cuenta que sigue viviendo y además está experimentando en, en su pensamiento y en sus sentimientos el dolor que le ha producido la muerte que haya elegido. O sea, si se ha tirado desde una altura y se ha roto todos los huesos, pues está percibiendo un dolor de huesos constante. Y también, si se ha pegado un tiro, está constantemente oyendo, y percibiendo el tiro de, de la cabeza. Estas personas tienen que hacer el aprendizaje al otro lado que no han hecho aquí. Entonces, sí tienen un tiempo, pero claro, el tiempo en el otro lado no existe igual que aquí. Se dice que tienen que tener un tiempo proporcional al tiempo que les quedaba de vida. Eso es una forma de que nosotros entendamos el tiempo, pero el tiempo que tengan que estar aprendiendo y de alguna forma angustiados en el otro lado y apegados a, este, a esta dimensión, pues nosotros desde aquí se lo podemos acortar. Primero dirigiéndonos a ellos, como he dicho, con el pensamiento, para que nos escuchen para que se den cuenta dónde están. Y después pidiendo a nuestro ser superior que le diga al ser superior de este ser querido que le favorezca alguna situación para que pueda darse cuenta y pida ayuda. Desde aquí es donde podemos ayudar más, no te quepa duda
0: Bien, Claudia desde Colombia pregunta, cuando hay personas que afirman que un familiar fallecido se les aparece, ¿es esto posible? Y si, y si ya esa persona ha reencarnado, ha reencarnado, entonces, ¿qué será lo que en realidad se les aparece?
1: Pues yo la situación de los aparecidos la pongo mucho en duda. Es más fácil... Que nosotros subamos de dimensión y veamos cosas de otra dimensión a que los de una dimensión diferente bajen a esta dimensión. No sé si me he explicado. A lo mejor en un duerme vela que estás en otra dimensión sí puedes percibir algo o en un viaje astral, porque tú te estás yendo a otra dimensión y puedes percibir algo. Pero se puede dar, pero hay tanta superchería hay tantos engaños y tantos manejos en este, en este campo que realmente me parece que hay que tener mucha humildad y mucho ser un poco
0: escéptico con estas cosas. Patricia desde Argentina viste, ¿es verdad que la persona que está bien sabe meses antes que se va a morir o tiene algún aviso?
1: Eh, las personas, como he comentado antes, cuando, cuando se van a morir, cuando van a dejar este mundo, antes, antes de dejarlo, antes de, de que falte la energía en la parte material de abajo, Van, a otro, van al otro lado y en el otro lado es donde deciden quedarse y entonces se desprenden energéticamente del cuerpo material y el cuerpo material se pudre o deciden volver a bajar. Pero aunque sea un accidente. Esto se ve muy claro, como he dicho, en las enfermedades largas. ¿Ves? Cuando una persona ya ha hecho el tránsito, está feliz, te dice que está viendo a sus familiares y tiene una mejoría de la muerte, ha decidido quedarse en el otro lado, se despide de todo el mundo y se va. Y no se paran las constantes vitales hasta que toda la energía se haya marchado. Y en los casos de accidentes, los casos de muerte súbita, los casos de, de muerte en una batalla, como el tiempo es diferente en el otro lado, aunque sea un milisegundo, imagínate que estás chocándote con un camión, en el momento del choque se te abre una dimensión diferente, se te para el tiempo Vas al otro lado, sabes lo que es el otro lado y decides quedarte en el otro lado porque comprendes que era lo que tú tenías pactado. Si no es lo que tú tenías pactado y no te tienes que quedar en el otro lado, vuelves y en ese accidente casualmente pues no te matas.
0: Malika este Nicaragua pregunta, encender velas cuando alguien desencarna confunde al alma pues hace que se dirija a la vela en vez de seguir el camino hacia el plano que le corresponde, ¿es esto así?
1: No, yo no estoy de acuerdo, yo soy de las que enciendo velas y si sí, efectivamente la vela le llama la atención al que está en el otro lado, y al lado de la vela estoy yo con mi pensamiento, diciéndole cosas que le puedan ayudar, pues a mí me parece me parece muy bien, me parece muy bien el tema de las velas.
0: Bien, Alicia desde Uruguay pregunta, ¿cómo ayudamos exactamente a los seres queridos a ascender? Bueno, pues a esta mujer yo le diría que no estaba
1: escuchando la conferencia porque realmente lo he repetido varias veces pero lo repito encantada. Los ayudamos haciéndoles conscientes de la dimensión en que están y de cuál es el trabajo que tienen que hacer en esa dimensión porque a lo mejor no lo saben. A mí me impresionó muchísimo Voy a contar una anécdota. Yo era muy joven, estaba en quirófano y se murió el paciente en quirófano. Entonces, en el momento que se murió el paciente en quirófano, pues nos retiramos todos un poco contra la pared porque entró un sacerdote vestido con sus, con sus aparejos de sacerdote, que claro, era impensable en un quirófano que está todo estéril, parecía como que te hacía un crack que entrara. Y entonces se acercó al, al paciente que estaba en la mesa de operaciones, muerto, y le dijo al oído, estás muerto, estás en la presencia de Dios, ya no estás en este mundo, busca tu guía espiritual. ¡Olvídate de nosotros! Yo, la verdad, no entendí nada. Me quedé impresionadísima y pensé que a lo mejor ese sacerdote estaba un poco chalado. Pero mira, con el tiempo y con el conocimiento, ahora resulta que creo que
0: ese sacerdote era un hombre muy sabio. Clara, desde Colombia. Dice, ¿si es, la, ¿si es la misma persona la que decide terminar con su vida para el sufrimiento de su enfermedad?
1: Eh, esa persona que decide terminar con su vida para el sufrimiento de su enfermedad no tiene un pensamiento correcto. Tiene una alteración de neurotransmisores. Una persona enferma y en estado terminal, pues no solo por los medicamentos, sino por los alimentos, la falta de alimentos la consumción, la falta de oxígeno, pues tiene unas alteraciones de neurotransmisores y a lo mejor en ese momento no se acuerda de que su forma de aprender es trascender lo que te está pasando. Y si tú estás en estado terminal, si trasciendes un poco, ves que tienes que terminar ese aprendizaje que puede ser un broche de oro, para tu vida pero si esa persona no tiene conocimiento o está absolutamente intoxicada cerebralmente pues puede terminar con su vida que para eso tenemos el libre albedrío ya volverá a repetir curso el, el pecado no existe y el mal no existe todo es para bien y si uno hace algo que no es lo correcto no pasa
0: nada es un aprendizaje, repite curso. Laura desde España pregunta, ¿qué opinas sobre la eutanasia en animales? Pues
1: yo ahí, como pienso que no tienen un trabajo, a mí me da mucha pena, la verdad, pero teniendo en cuenta que no tienen... Una energía espiritual, si tienen una energía material, porque si no, no podrían tener sus funciones vitales, pero solo tienen la energía que le da el, el sistema nervioso vegetativo, que nos lo da a nosotros también en nuestra parte animal. Nosotros cuando vivimos siempre en la parte animal llenas de emociones, llenos de miedo, nuestro sistema vegetativo pues nos hace malas pasadas y tenemos alteraciones de funciones, vomitamos, nos sube la tensión, tenemos taquicardias, pues los animales igual, los animales viven en esta dimensión, en una dimensión material, solo tienen esos tres chakras, no tienen un aprendizaje, no tienen una misión, nada más que la misión encomendada de los animales es ayudar a los humanos. Entonces, han realizado con creces su misión, entonces yo pienso que si están sufriendo y no van a estar realizando su misión, ahí no, yo es que no lo llamaría eutanasia. Vamos, es una cosa que nunca me nunca me, no me había planteado, pero no lo llamaría ni eutanasia.
0: Bien, y por último, eh, Belén desde España pregunta, ¿es bueno tocar a la persona cuando está justo en la agonía?
1: Sí, es maravilloso, coger la mano de la persona que está en la agonía y vivir y compartir las experiencias que está teniendo, porque generalmente está subiendo y bajando de dimensión. Lo que pasa que no se atreve a comentarlo porque los familiares ponen una barrera y dicen, no, 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 si no te vas a morir, si, ya verás cómo te curas, si esto no es nada. No, si tú al familiar que está pasando por este trance, te acoplas a él, le coges la mano y le dices, quiero compartir contigo tus vivencias y lo que estás pasando y lo que estás pensando y lo compartes con él, eso es maravilloso, maravilloso y luego no te queda un duelo patológico jamás y trasciendes el duelo y lo llegas a sublimar perfectamente.
0: Bien, agradecemos sinceramente a María Isabel por esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son cientos de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo, Portugal, España, República Dominicana, Nicaragua, México, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Argentina, Francia, Alemania, entre otros. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas entrando en MindaliaTelevisión.com en la sección de conferencias en directo puedes ver toda la programación de las próximas conferencias así como miles de vídeos ya disponibles recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales dejamos este último instante para que se despida nuestra invitada de hoy María Isabel, última palabra de despedida para ti
1: pues nada, agradeceros que estáis ahí, los que estáis ahí, porque es que queréis aprender y estáis en vuestra búsqueda, que es la forma de vivir esta vida, en búsqueda permanente. Enhorabuena a todos.
0: Muchísimas gracias de nuevo María Isabel y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, a Mindalia.
0: De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.